0: Mamma förstod ingenting av vad som hände. Hon var 16 år. Då. Hon har beskrivit detta lite grann och säger: "Jag förstod inte Vad är vi någonstans? Vad är det här för ett ställe? Det skriks på tyska och hundar som skäller och folk i konstiga randiga kläder och det stinker och vi ska bara ut ut ut."
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Hej och varmt välkommen till ett rykande färskt avsnitt av Framåt lutad. Väldigt roligt att du hittat hit. Är du ny till podden så se till att kolla in alla gamla avsnitt. Jag fick medlande faktiskt från en, en mycket glad lyssnare som upptäckte podden här strax före jul och nu håller på att lyssna sig igenom alla tidigare avsnitt till stor glädje. Jag hoppas att du också skulle göra det. Det finns mycket guld att hämta där. Eh, se till att klicka följd på den plattformen du lyssnar på och varför inte recensera, dela med dig till dina vänner. Det betyder jättemycket och hör av er. Det är så roligt att få medlanden på olika sätt och du kan alltid använda min mail hej at simholz.se Du som är en trogen lyssnare lägger märke till att detta inte kommer ut den första onsdagen i månaden som ju är brukligt utan faktiskt den sista torsdagen i januari och detta är ju alltså den 27 januari och till lika förintelsens minnesdag. Förintelsen som markerar 6 miljoner oskyldiga judars Fruktansvärda systematiska mord och utrotande, där Hitler och nazisterna försökte utrota hela det judiska folket från Europa. Men de lyckades som tur var inte. Och den här dagen är en internationell minnesdag och jag tror det är så otroligt viktigt att vi inte glömmer bort. Det är faktiskt mindre än 80 år sedan. Det är mindre än en livslängd sedan detta skedde. Och det är lätt att ta för givet att det inte kommer ske igen. Men vi behöver låta denna berättelse och de här storierna leva vidare. Och vi behöver påminna oss om att aldrig tillåta något liknande igen. Och därför så har vi det här lite specialavsnitt kan man säga om just Förintelsen och kopplingen till det som dagens gäst har en helt personlig och direkt upplevelse av. I samband med det vill jag också istället för en minut ledarskap tipsa dig om den nya podden jag nyss har släppt tillsammans med Roar Sörensen som ju är en israel-expert och kännare av det judiska folket av rang. Vi har tagit oss an den stora utmaningen att berätta judernas historia i en podcast som heter Folket som överlevde. Ända från biblisk tid, år 17, när templet förstörs helt fram till nu Tiden försöker vi att dra en linje och skapa en fylla glappet som finns av historielöshet hos så många, jag inser även hos mig själv, att vi har svårt att koppla samman folket, landet, med Bibeln eh, som vi läser och med det som händer idag, inte minst av konflikt och därför tror jag att det här har ett stort, stort värde. Så genom 26 avsnitt där vi lyfter 26 spännande årtal så kommer vi att berätta detta och låta historien tala för sig själv. Vi vill inte att du ska tycka på ett speciellt sätt och tycka som vi men vi vill ge dig chansen till att själv upptäcka vad som faktiskt ligger bakom det som har lett fram till idag. Så in och följ oss och lyssna. Imorgon den 18 kommer faktiskt det andra avsnittet om ett mycket spännande årtal och redan nu har du avsnitt om ett om år 70 just med en, en spännande, spännande bakgrund sätter upp den här serien. Så lyssna på oss där podden finns, eller titta på oss på TBN Play, där det finns en videopod. Kan du gå in på tbnplay.se och kolla där. Dagens gäst är Ulf Kahn, som är generaldirektörare för Förenade Israelinsamlingen- och har blivit en god vän faktiskt sedan ett antal år. Han brukar besöka vår kyrka regelbundet. Och det känns väldigt värdefullt att få ha den här relationen med det judiska folket- i, även i Sverige eh, och kunna göra skillnad genom det fina arbete som Israelinsamlingen bedriver med en rad olika biståndsprojekt inte minst faktiskt för överlevare från förintelsen Ulf Kahn är själv barn till överlevare, hans mamma var på Auschwitz och hans pappa kom till Sverige just före kriget bröt ut och han berättar med inlevelse också faktiskt hur det här har ekon in i vår tid, det finns mycket mer antisemitism i Europa, i Sverige idag än vad vi kanske tror så det här känns väldigt viktigt och värdefullt att få presentera det här samtalet med Ulf Kahn. Varmt välkommen till podden, Ulf Kahn. Tack så mycket. Känns det bra?
0: Känns jätteroligt. Spännande.
1: Ja, ja men visst är det. Mm. Eh, kul att ha dig här hos oss i kyrkan idag. Det har blivit ganska många besök nu. Jag vet inte om du håller räkningen.
0: <laughs> Nej, det gör jag inte. Men det har blivit en hel del nu.
1: Ja, det har det ja men det är ett, ett kärt återseende, mm. verkligen. <laughs> ja. eh, du, vi har ju mycket att prata om idag- men, äh, jag
0: vet inte om vi ska hinna riktigt. Men
1: Nej, exakt. Vi, vi, tar det. vi tar så långt vi kommer. Det första som händer i min podd det är det jag kallar för fem fördomar. Som vi ska köra nu. Det är alltså mina fördomar om dig. Som du får äh, bekräfta, bekräfta, nyansera eller be äh, dementera. Okej. Okay. Här kommer de. Ja. Äh, det är något märkligt tillfredsställande med att levla upp i Candy Crush. Uh. Jag känner inte igen mig riktigt här, nej. nej. Inte alls skulle jag säga. Inga Facebook-spel. Eh, inga alls. Nej. Nej. <skratt> nej det, var, det var helt fel. Ja. Eh, nästa fördom är så här. Ditt namn till trots har du aldrig sett eller ens hör, hört talas om filmen The Wrath of Khan? Eh, hört talas om, men aldrig sett. Nej. Vad ja. har du hört då?
0: <skratt> det är hemskt att säga, men det är ju från eh, Big Bang Theory. Okej. Okay. <skratt> Där de pratar mycket
1: Just det. Det...
0: om sådana filmer och så.
1: Det är tydligen någon Star Trek-film. Tydligen. Jag har inte sett den själv. Men, men det är ju en helt
0: annan kan naturligtvis. Det är precis som att kanet ett jättevanligt namn i Pakistan och Bangladesh. och så där. Det är bara det att det är helt andra kan Det är ju K-H-A-N. Och det, och det ja. hur vanligt som helst. Exakt. Jag, ska ju, jag kanske vill tillägga ändå att kan kommer ju från det ordet k som betyder präst. Ah. Så är jag av prästsläkt som Mose och Aron Aha. är ursprunget till. Är du alltså lev i... Rakt led, ja. Wow. Ja.
1: Till och präst, med prästsläktet. Till Alla det. som heter korn, ah.
0: korn, kats eller liknande okay. har koppling till det.
1: Häftigt. Mm. Ja, du, nästa här är så här att det faktum att du aldrig lyckats få ljud i en shofar har lett till åtminstone ett par riktigt pinsamma händelser. De har liksom tagit för givet att du ska kunna fira av en rejäl stöd för att fira in det judiska nyåret eller inviga en och annan frikyrklig Israelhelg. Det
0: var en jättebra fördom. Jag har bara försökt ett fåtal gånger därför att jag vet hur svårt det är. Det är ju inte att blåsa. Utan det är någon typ av stötande och spottande nästan av något <laughs> slag som krävs att man ska kunna få i en chauffär. Och jag har insett min begränsning. Det är inte riktigt min grej helt enkelt. Ja. Så att jag har ju aldrig tagit på mig något jag inte känner att jag riktigt fixar. Om någon i något frikycklig sammanhang till exempel någon gång har kommit jag har en chauffar, vill du blåsa? så sagt, då har jag sagt att liksom, ja, jag, jag kan verkligen Men du har inte
1: varit sådana frifräsa sammanhang där de bara har tagit fram dig? Ulf, kom nej, fram och stöt. Nej, men däremot
0: tror jag varit med i sådana sammanhang där andra, alltså där någon själv det. I, i det ja. sammanhanget som kan faktiskt ha blåst. Vilket ju är jättemärkligt för mig för att vi använder ju bara chauffar vid vissa tillfällen under året. Och det är faktiskt... Just nu när vi spelar in i augusti så är det månaden före det judiska nyåret. Precis. Och den månaden heter Elul och då börjar vi förbereda oss för nyåret och så småningom försoningsdagen. Mm. Och, och då fungerar jag i som en påminnelse om vad som väntar att vi ska tänka på eh, vilka vi är, vad vi gör, vad vi inte gör mm. och vi borde förbättra oss. Som en veckaklocka
1: nästan. Och för den som inte vet, då är det ju en typ av horninstrument tillverkat av djurhorn som man då stöter i, så att säga. Ja. Eh, fjärde fördomen, kuggat uppkörningen har du. <laughs> det har jag faktiskt en gång. Det har det.
0: <laughs> Ja. <laughs> Äntligen en fördom som stämde.
1: Ja, men precis. Ja. Det hade jag nästan glömt faktiskt. Men du har kökord nu. Alltså. <laughs> ja, det har jag. Ja, du klarar det sen. Ja, då. Ja, kul äh, ändå. <laughs> <laughs> Nummer fem är, så är det den sista fördomen. Du anser att val av musik är lika viktigt som val av mat till en middag. Och det är en konst som du förfinat till perfektion genom åren. Om du ska ge något tips så brukar Miles Davis Kind of Blue funka till det mesta i köttväg. Jag har inte ens tänkt de tankarna överhuvudtaget.
0: Du är i närheten, men du har ju en väldigt intressant tankegång här. Det är kanske något jag borde fundera lite mer på. Ja,
1: ja. men är du är ingen jazzfantast då?
0: Nej, men det är det att vi har kanske inte har musik till mat, utan ja. vi har kanske samtal till mat. Just det. Och det blir lite mycket med, musik <laughs> med både musik ja. och samtal och mat. Vi har men ingen, lyssnar du ingen... på
1: Miles Davis då?
0: Nej, inte mycket. Det är inte för att jag inte tycker om yes. jazz. Ty men jag har lyssnat på Ella Fitzgerald till exempel Just och det. en del annan jazz, yes. absolut.
1: Du får testa Kind of Blue Nasty om du ska ta ja. kött då, kanske. Ja, tack. Vi ser. Eh, tack för tipset. Eh, innan vi går vidare här så brukar jag be om en, om en liten procentsats. Ja. Hur, hur väl du tyckte att jag prickade in dig?
0: Alltså du hade ju många intressanta fördomar men du prickar <laughs> ju inte in så många nej. av dem. Du prickade väl in en riktigt ordentligt. Ja. Det var uppkörningen. De andra var ju inte så bra. En del hade vissa anstrykningar. Jag ska vi säga 28 procent? Ja, det
1: ja men det var, typ. det var en stark fullpoäng. En var 20, ja. verkligen. Ja. de andra ja. 2 procent var det ja, typ. Ja. ja, men det är bra. Jag brukar alltid ställa en fråga här på början. som är så här att, Hur kom du till tro på Jesus? Och nu är ju du av judisk börd. Och visst finns det... Judar som så att säga tror på Jesus. Men jag ska omformulera lite frågan här och säga så här. Vad betyder messias för dig? Messias för mig
0: betyder en väntan på något som ska komma till alla människor på jorden. Eh, om en bättre värld, en, en bättre tid och så småningom livet efter detta. Alltså något vi fortfarande väntar på. Och det, är egentligen, det har vi egentligen gemensamt ju, judar mm. och kristna, att vi väntar. Det är som det här skämtet är liksom att ja, när Messias kommer så frågar vi ursäkta är det här första gången du är här eller har du varit här förut? Just det. Ungefär så. Men egentligen väntar vi på samma sak. För vi bara har en annan syn på vem Jesus var och, mm. och varför och så vidare. Det är det som är skillnaden. Men för mig är... Så, så kan man nog säga att Messias tanken är för oss mm. judar. Och det är faktiskt en del av våra bönor också, även om många kanske inte tror det, så är det ju faktiskt mm. ändå en del av våra bönor också att eh, det ska komma en dag, så att säga. Mm. Sen är det ju, är ju vi mycket mer försiktiga med att alltså man kan säga så här om du skulle googla eh, ja, messias eller messias tanken eller på engelska motsvarande mm. eller den yttersta tiden eller livet efter detta eller något liknande då skulle du skulle ju knappast få så många judiska träffar. Vi är väldigt mycket försiktiga med att uttala oss eller skriva böcker eller artiklar. Mm. För vi tycker vissa saker kommer vi aldrig förstå riktigt med, med Bibeln och vad vi ska förvänta oss. Så då är vi också väldigt försiktiga med att uttolka och tro att vi vet mm. vad som väntar. Det är, of, det är vanligare med olika kristna förkunnare och pastorer och andra predikanter som skriver böcker eller ja. predikar annat om det. Så det är väl en skillnad i hur vi. Hur vi närmar oss ämnet, men jag tror tanken i sig, tror jag egentligen inte skiljer så mycket. Det är bara det här första eller andra gången. Ja, ja.
1: Du nämnde själv att du är av, av Arons släkt, alltså prästsläktet i de tolv stammarna i Levi-Stam. För du är ju en, en utövande jud, om jag förstår det rätt. Och, och, och hur, hur ser det ut för dig, alltså tron som en. För du, du är inte bara jud av etnisk tillhörighet utan. Även liksom religiöst. Mm. Hur, hur ser det ut liksom i vardagen för dig? Vad betyder tron?
0: För mig betyder det att jag, ganska lik kristna antagligen, känner att jag kan vila i något ganska trygt. Mm. Jag känner mig väldigt trygg i den tradition jag kommer ifrån och den tid vi lever i och vad som väntar. Synagogen är viktig, mina vänner i församlingen är viktiga, Israel är viktigt för den levande del av judendomen Det har ju varit i flera tusen år. Det är ingen, även om den moderna staten Israel är just den moderna staten i Israel som grundades 48, så tanken på en judisk stat är ju biblisk och är ju en del av tradition. Det är ingen modern politisk idé egentligen. Så att därför är ju Israel också en levande del av judisk tradition och judiskt liv. Det är en del av våra dagliga böner och vi vänder oss mot Jerusalem när vi ber. och mm. Det är dit med, med, med tårarullarna är riktat så att säga, i synagogen. Så att det finns och det är en levande del av mig helt enkelt och mm. alltid varit.
1: Spännande. Mm. Ja, det, blir, det blir mycket av en identitet och en, en livsstil mer än liksom ett, ett intresse och, och mm. liksom en hobby. Om man ska ja, säga. absolut. Mm. Vi hör ju att du är, att du är uppvuxen i, i de sydliga regionerna av Sverige. Mm. Helsingborg är närmare bestämt. Mm. Eh, sen nu bor du i Stockholm med din fru och du mm. har två barn och sådär. Mm. Eh, men när vi släpper det avsnittet så är det i samband med förintelsens minnesdag- mm. Och du har ju verkligen direkt koppling till det som hände i Förintelsen mm. genom dina egna föräldrar. Mm. Vill du berätta lite deras story och vad de, vad de var med om och vad som förde dem till Sverige?
0: Kanske? Mm. Det är två ganska olika berättelser. Min pappa kom till Sverige precis före kriget, 24 augusti 1939, precis en vecka före andra världskrigets utbrott. Mm. Och det är en väldigt speciell historia därför att. I den tiden var det så att Tyskland släppte faktiskt ut judar fortfarande. Problemet var ju att hela världen hade stängt sina gränser för judar. Mm. Det är därför jag tycker att det blir lätt begränsande när man talar om andra och förintelsen som, som Tyskland och nazisterna och så vidare. Det här hade inte behövt bli så om övriga världen hade gjort på ett annat sätt. Om britterna hade låtit judar invandra till Israel, som mm. man hade lovat redan 1917- och senare på mm. 20-talet. Om Sverige och andra länder hade släppt in judar som ville fly och komma mm. ut ur Tyskland. Och de andra områdena i Österrike och Var
1: dina föräldrar tyska judar?
0: Nej, pappa var pappa. det. Och anledningen till att han ta kom hit Det var ju också... Eh, inte för att Sverige var så fantastiskt och släppte in en massa människor. Utan det, han hade ju en väldigt tur. Att eh, mm. hans föräldrar förstod efter Kristallnatten då, 1938. När min pappa var skomakarlärling. Hos mm. en judisk skomakare. Och han drabbades förstås av kristallnatten. Och mina farföräldrar förstod att vi måste göra någonting. Och unga judar kunde komma ut ur Tyskland. Eh, framförallt på ett sätt. Och det var om man genomgick en jordbruksutbildning. Mm -hmm. Med syfte att fortsätta bruka jorden i Israel. Mm. Det vill säga man gick faktiskt på en kibbutz. På en utbildning i sex månader. Mm -hmm. Och sen skulle man få lämna Tyskland och komma in i Israel. Så de placerade pappa i en sån utbildning i februari 39. Efter sex månader var han färdig, det var augusti 39. Det var bara det att då släppte inte britterna in judar. Mm. Man hade en väldigt liten flyktingkvot av ett fåtal tusen som man släppte in. Och det var ju då det var som mest viktigt för judar att ha någonstans att ta vägen. Mm. Då stängde britterna till kranen som mest. Så att han fick ett tillfälligt visum till Sverige- på tre månader. Och det var inte för att staten Sverige var så snäll. Utan det var ju för att judiska familjer i Sverige gick in. Köpte två jordbruk. Mm. Ett upp i Dalarna. Ett ner i Skåne. Där man finansierade alltihop. Man köpte jordbruk. Man anställde personal som skulle ta hand om de här ungdomarna. Mm. De fick bruka jorden och ha djur och så vidare. Och allt vi finansierat. För svenska staten ställde i kravet. Vi släpper in ett fåtal i tre månader. Mot att allt ska vara garanterat från er sida. Det vill säga från judiska, församlingar eller från mm. andra judars sida. Uppehälle, boende, försörjning. Allting skulle vara garanterat. Då fick de komma in i tre månader. Mm. Och vad som hände sen var att andra världskriget bröt ut efter en vecka. Och Oj. då gick det ju inte. Att, ja, då fick ju pappa och en del andra stanna kvar. För det gick ju inte att mm. skicka vägen till Tyskland. Det. Och sen förlängdes då det här eh, månad för månad eller halvår för halvår tills kriget var slut. Och sen träffade han ju mamma mm. ganska snart efter krig, krigset, krigsslutet då. Mm. De träffades några månader efter att mamma kom hit. Och mammas historia är en helt annan. Hon är ju överlevande efter förintelsen. Pappa förlorade ju också alla i förintelsen. De skrev brev under några år. Eh, men 1942 bröts allt. Och, Vad hade han bröder? Syster? Han hade inga syskon. Han hade föräldrar, fast fasta, kusiner mm. eh, ganska många släktingar ändå men inte, inte syskon och nära
1: det var väl ganska många tyska judar kanske framförallt lite mer eh, uppåt i klasserna också som inte ville ta in det som var på gång alltså man, ja. man, det kommer aldrig hända det här var ju det stora kulturlandet
0: i är... Europa ja, men precis. Eh, jag menar min farfar stre, han stred inte men han var i tyska armén under första världskriget han var kock men mm. han var, han, han, det finns ju bilder på honom i, i tysk militäruniform Mm. Från första världskriget, även om han var kock, men ändå. Mm. Eh, och jag menar, 20 år senare så var han inte värd någonting och mördades. Mm. Så att, det, det var ju klart att man inte kunde förstå att det, att det, det kunde handla. bli så där mm. Man ville inte tro det naturligtvis. Pappa har ju berättat hur de, de hörde Hitler på radion och hans mamma sa han är ju bara inte klok, mm. han är ju helt galen. Då får man ju förstå och, och,
1: också att menar, han var ju inte eh, tidigt där, hade ju inte han eh, liksom en egen majoritet. Han, var ju han hade inte, aldrig en eh, egen
0: majoritet, utan vad han gjorde var ju att folk ignorerade hans kraft och hans förmåga att genomdriva det han sa. Mm. Eh, och att ärligt talat att det fanns en utbredd antisemitism också. Och att det fanns framförallt bland många ett ointresse för att hjälpa mm. judar. Ja, men det, var lite det var lite lovligt. judiska advokater tycker ja. naturligtvis det är jätteskönt när judiska advokater inte får verka längre. Oh. och icke-judiska läkare tycker naturligtvis det är jättebra när judiska läkare plötsligt inte får vara läkare längre, eller när man inte får vara stadstjänsteman eller jobba på järnvägen eller jobba som lärare mm. försvann ju de och vi pratar inte Kristallnatten, nu pratar vi alltså om Nürnberglagarna från strax efter att Hitler tog makten, vi talar om april 33, mm. Så att det här tog ju åratal av tillvändning oh. där man diskriminerade, sparkade judar, tog ifrån dem, tog ifrån dem företag eller ägodelar mm. eller bankmedel eller vad som helst och, och det var ju inte tillräckligt många tyskar som stod emot det Nej. så att det, Hitler hade ju en majoritet med sig, men den stora majoriteten var ju helt enkelt tyst oh. och det drabbade ju judarna judarna var ju en väldigt liten del av Tyskland befolkning mm. men det spelar liksom ingen roll
1: men, men din mamma då, vilket land... Föddes? Mamma är född
0: i Polen, lever fortfarande. Mm. Hon är född i Polen, i Lodz, Polens näst största stad. En det
1: var väl stor... ett av, var en av de största judiska jo, befolkningen också? det, det bodde oss. väldigt
0: många judar i, i Lodz. Det 250 000 ungefär ja. när tyskarna kom dit då, i september 39. 1939 um, det var en stor textilstad, ungefär som Manchester. Mycket textilindustri. och hade Borås vuxit... här i Sverige. Ja, nu. Borås i väster ja, Så, så att den hade vuxit ganska mycket runt sekelskiftet i början av 1900-talet. Stor inflyttning. Och det var då mammas familj också kom dit i början av 1900-talet eller slutet av 1800-talet från mindre städer en liten bit bort. Så att hon, hon växte upp. Det var, en, det var en väldigt, väldigt stor familj. Hennes familj, eh, hennes pappa hade fem syskon, hennes mamma hade nio syskon. Eh, så det var mängder av mostrar, fastrar, morbröder, farbröder och mm. kusiner. Hon hade själv två bröder, då, yngre bröder. Så det var en, ett stor, en, en väldigt stor judisk familj, en traditionell judisk miljö. De levde traditionellt judiskt. Hade en liten äh, målarbutik äh, mm. i ett hus och så ägde de huset. Och så bodde de där och så bodde andra hyresgäster och några i familjen bodde där. Mm. Så ja, ett, ett, ett tryggt och stabilt liv. Ent, inte rika men inte fattiga utan mm. hade, hade det ganska bra. Äh, mycket tryggt, ändå trygg uppväxt- tills hon var 11 år och, och nazisterna kom till staden och allt förändrades då i september 39.
1: Hur snabbt blev liksom hon drabbad eller hamnade hon i, i, i koncentrationsläger? Eller hur, hur... Det förändrades
0: ganska snabbt och framförallt förändrades det ett halvt år in i kriget för då, då lät man uppföra gettot i Lodge. Mm. Så från, jag tror det var 1 april 1940, skulle alla judar i Lodge bo i gettot, mm. som ju var i själva staden. Nu bodde de i en del av staden som kom att inrymma gettot, så att de behövde inte flytta. Men judar som bodde någonstans i staden som inte skulle bli gettot fick ju flytta in, mm. eh, lämna sina hem och flytta in med vad de nu kunde ta med sig. Så att... Det var väl då det förändrades. Och så det, här att man inte, ja, det fanns ju ingen skola längre. Nu skulle man arbeta i, i fabriker. och men, diverse... man, fick
1: man fick lämna ghettos för arbete och sådär. Ja, de bodde kvar i
0: samma lägenhet ett tag. Sen fick de flytta till en mindre så småningom. Men, men de var kvar i sin egen lägenhet i ett tag i alla fall. Men det var slut på skola och det blev arbete i företag och fabriker. Ja, företag, det låter finare än vad det är. Det var ju... Mm. Jag menar, hon var ju 11 år och hennes bröder var 7 och 9. Så jag menar, det blev ju ingen skola utan det blev arbete. Mm. Så länge man orkade. Och Lodz getto var annorlunda mot alla andra getton faktiskt i Polen. Därför att tyskarna hade ju egentligen getton för att samla ihop judar. Mm. Och sen skickar de vidare mm. till arbetsläger, och koncentrationsläger och frintesläger. Lite olika. Lodzgetto var annorlunda därför att där, där försökte judarna... Det fanns ju ett judiskt råd som skulle leda gettot då. Mm. Tyskarna var väldigt noga med att utse judar som skulle tvingas göra hemska saker för att gå nazisterna till mötes. Så man liksom ålade ett judiskt råd nu ska ni göra sig, nu ska ni göra så och ni ska berätta det för era judar nu, ska, nu vill vi ha 10 000 barn nu vill vi ha 10 000 som ska skickas dit för att arbeta och ni ska ta fram de 10 000 så mm. gick
1: det ju till så, att, så det var judiska ledarna själva till en början som valde ut, ni ska åka ni ska Ja, ja
0: det var, här var mer övergripande menar jag. menar men poängen mm. var i alla fall att det judiska rådet i Lodge sa så här att vi vill försöka rädda så många judar som möjligt nazisterna här och de har ha det här gettot, men om vi, det här är en textilstad det här är en stad där vi tillverkar saker och om vi kan göra saker som tyskarna har behov av mm. uniformshattar eller stövlar eller vad det nu kan vara då, har, då behöver de oss och då kan de inte göra sig av med oss så länge vi arbetar och ger dem saker de vill ha så att det judiska rådet i Lodge beslöt något helt annat än vad judarna i Varfava gjorde många kanske känner till att det var ett stort uppror i Varfava-gettot 1942 tre var det väl och det var med upprorigt så att säga och det förekommer ju inte arbete på det sättet till Vafava, utan där var det verkligen så att tyskarna samlade ihop judar för att skicka vidare men mm. i Lodz samlar man judar och det var inte det att man inte dödade judar och att inte judar dog av svält eller sjukdom eller annat men samtidigt så fungerade det som en som en stor fabrik för mm. tyskarna det betyder att gettot i Lodz levde i fem år. De flesta andra getton var som sagt bara samlingspunkter. Samla ihop, skicka vidare. Särskilt på mindre orter i Polen och andra länder. Men Lodz var lite annorlunda. Så att mamma och hennes familj levde faktiskt där i fem år i gettot. Mm. Sen blev det ju sämre och sämre. Och det fanns ju många hemska tillfällen under den här tiden- Alltså det, här, det är jättemycket detaljer i det här, Simon, som är svårt. Vi hinner inte gå in på dem. Mm. Men det fanns ju ett antal tillfällen där, där tyskarna sa just det här. Ge oss alla över 65 år och alla under 10 år. Och vi vill ha dem, den och den dagen ska alla ut på gatan. Och de ska skicka, och så, så hittar man förstås på lögner. De ska komma ut på landet och få det lite bättre. De ska mm. få arbeta i jordbruken därför att alla polacker är, är borta eller vi har ingen som kan sköta jordbruksproduktion. Så att de ska få. Allt var ju lögner naturligtvis, mm. de skickades ju till döden. Det fanns ju en massa tillfällen när man rensade ut judar. Genom olika lögner. Även i Lodgström? Men, absolut. Mm. Men, men framförallt några tillfällen 1942. Eh, en vecka i september som är något som har satt sig djupt i mammas minne. Och då, då, då inser ju många judar att, att ja, men då, de kommer inte alls och åka någonstans där det är bättre. Eh, och så gör man. Man gömmer ju barnen man gömmer de gamla, överallt där man kan komma på, mm. så gömmer man. Och, och det hände ju mamma och hennes bröder också. Nu skulle de gömmas. Det finns många berättelser om detta som är ganska eh, svåra.
1: Hur var livet i gettot? För du sa att man, man trängde ihop, visste det var mm. människor som bodde där, men man trängde ihop väldigt mycket människor på liten ja. yta. Hur, hur var, liksom, var men, det? Men
0: kombinationen av mindre och mindre mat, eh, hårt arbete, och att de, jag menar, mamma var inte så gammal plötsliga utbrott av våld hennes, jag menar min morfar blev ju sönderslagen av tyskan vid några tillfällen han lyckades få ett arbete i ett soppkök av någon, eller något liknande soppkök mm. där han var ansvarig för potatisen mm. och det var ju så det var det, det, det var väldigt enkel och väldigt lite mat och det blev mindre och mindre och det, folk blev sjuka och sjuka och det kom mer och mer folk dit från andra ställen. Tyskarna deporterade även en del från Tjeckoslovakien och från Wien till exempel till Lodzgetto för att utnyttja dem som arbetskraft. Mm. Eh, precis som man gjorde i, i koncentrationsläger egentligen. Mm. Eh, så att det blev mer och mer folk och folk blev, fick mindre och mindre mat och blev sjukare och sjukare. Så att till, och till slut insåg ju tyskarna att vi håller på att förlora kriget. Och det var ju så här att det är ju så man, man vet att Tysklands mål var verkligen att döda så många judar man bara kunde. Hur vet man det? Jo, därför att ju sämre det gick i kriget- desto fler mördade man. Mm. man. Alltså att man använde sina resurser för att döda judar- när man håller på att förlora ett krig. Det säger ju någonting om hur viktigt det var för dem- att verkligen begå ett folkmord. Mm. Eh, därför att det var ju då man satt igång på allvar. Och så var det i Lodz också, sommaren 1944- började man alltså likvidera gettot. Det vill säga de som finns kvar ska skickas iväg. Och då skickas ju folk åt lite olika håll. En del skickades västerut till fabriker i Tyskland. Ammunitionsfabriker eller andra. En del skickades till Auschwitz. Som min mamma och alla i hennes familj som fortfarande levde. Mm. Då hade hennes mormor dog i gettot. Morfar dog redan, hennes morfar dog före kriget. Men alla andra hade klarat sig. Ett fåtal. Några flydde, hon hade två morbröder som ville förena sig med ryska armén för att slåss mot nazisterna. För jag menar, du hade inget va vad skulle du göra i en sån situation? Du hade ju tyskarna och nazisterna var ju överallt runt dig. Du, du mm. hade ju liksom inget val att göra någonting. Du var ju fast där du var. Enda alternativet var att försöka fly från gettot. Men vart skulle du ta vägen då? Och vad skulle du göra då? Mm. Det fanns ju en sak du kunde göra. Det var att försöka fly och komma ut. Österut, alltså ut i skogarna, ut till olika motståndsmän och miliser som fanns. Det
1: här är vi i östra Polen va? Ja, vi är ganska
0: centralt i Polen, ja, men det, ja. det fanns ju mycket landsbygd runt omkring. Så en del ville ju fly för att förena sig med motståndsrörelsen, polska motståndsrörelsen. En del såg att ja, röda armén är de enda som kan stå emot mm. de här nazisterna och ville ta sig ända bort till, till Sovjetunionen för att slåss, inte för att de var övertygade kommunister nödvändigtvis Nej. men det enda sättet att bekämpa nazisterna om man ville det, det var att ansluta till röda armén, det, det var så och hon hade två morbröder som gjorde det så de försvann och har aldrig mer hört sig av men alla andra klarade sig då fram till deportationen till Auschwitz och, Schadern... och det, var, det var augusti 1944
1: mm. så då hamnade din mamma där och, eh... det var
0: bara mamma och Två mostrar som överlevde selektionen vid in till Auschwitz. Alla andra, mördades, alltså. alla andra mördades direkt vid ankomst.
1: Och nu talar vi alltså om, när de kom till Auschwitz ja. så stod de ju och bara pekade du går dit, du ja. går dit och de som hamnade i fel kö så att säga, föddes ja. rakt till gaskamran. Ja. Mm. Ja. Och eh, gasades ihjäl. Ja. Men din mamma och två mostrar alltså...
0: Mamma är... förstod ingenting av vad som hände. Hon var 16 år då. Hon har beskrivit detta lite grann och säger... Jag förstår inte, var är vi någonstans? Vad är det här för ett ställe? Det skriks på tyska och hundar som skäller och folk i konstiga randiga kläder. Och det stinker och vi ska bara ut, ut, ut. Och då har man ju åkt några dagar i en vagn och du har hört de här berättelserna. Liksom en hink vatten och en hink för att... Kiss av i sig. Ja, det var det, det som fanns. Ja, ja, det gick ju inte, det gick ju inte för det var ju ja. atlet, så att men Så att det här är som alla andra sådana här berättelser. Man har inget grepp om tiden. Och, och det finns ett litet. Ja, fönster med taggtråd som, mm. som man kan titta ut väldigt dåligt med luft. Ett antal som dör under. Ja, på väg till Auschwitz helt enkelt för att man mm. får inte luft eller eh, svälter ihjäl för det finns inget, man har ju inget att äta eller dricka på, på vägen och det, det tar ju lite tid om man säger så så att när hon kommer fram är hon helt chockad över vad är det här för något ställe och sen så kommer hon då med eh, två mostrar eh, de, var, de var tillsammans i samma vagn hon och två mostrar och ena av hade en bebis och så var det mosterns svärmor som var med också. Mm. Och hennes bröder. Det första som händer är att man eh, bröderna sorteras åt det håll för att man ska dela på män och kvinnor. Mm. Och det här är nog bland det svåraste för henne. Att, eh, och det är jättejobbigt för mig också. Jag tycker det här är jättejobbigt. Jag, mm. Man kan ju inte göra sig en bild av det egentligen. Man kan ju inte förstå. Det enda jag tänker det är liksom de här pojkarna som är ensamma där. Mm. Och ska gå någonstans och fattar ingenting. Jag ja, ser ju talen. dem framför mig, två pojkar hand i hand. Och de mm. gick ju rakt i döden, de har ju inte en chans. Ja. Och jag tänker på dem i den här kaotiska, skrikande, stinkande, kaosartade miljön på Auschwitz-station. I mm. jättesvår bild. Nej. För mig också. För mamma kan jag inte föreställa mig. Men vad som händer vid selektionen det är ju att mamma är på väg att sorteras åt fel håll. Mm. Men den här ena monsen förstår vad som händer och lyckas få mamma åt rätt håll. Hon säger till den här personen som står där och gör selektionen att det här min systerdotter, hon är 16 år hon har arbetat i Get to Lodge hon är jättestark och duktig, hon kan arbeta här också och lyckas få den här personen mm. att ändra sig Otroligt. men bebisen försvinner svärmor försvinner, hennes bröder försvinner alla andra som kommer i hennes familj försvinner också, hennes föräldrar mördas och alla mostrar och fastrar och alla små släkten och bebisar alltså, släkten. Ja, alla, alla försvinner utom de här två mostrarna. Eh, men en monster försvinner ganska snabbt.
1: Men det är klart, hade inte din monster, eh, liksom, ja, försökt att hindra förloppet mm. så hade du inte visat det här. Hon
0: gjorde en sak till, den här mostran, som visade sig att väldigt viktig. Som också en sån här märklig historia. För efter selektionen skulle de ju då duscha och bli rakade över hela kroppen. Och så skulle de få nya kläder. Och då var det klädutdelning. Mamma har beskrivit sin moster, Helena hette hon, som en kvinna som var väldigt noggrann med hur hon såg ut. Hon var kosmetolog. Hon var väldigt noga med naglar och manikyr och håret och smink. Hon var viktigt att se bra och kläder. och var viktigt att se bra ut, tyckte hon. Och, sådär. och sen står de där i Auschwitz. Och så ser hon sin moster. Och då har mostern fått sina nya kläder. Och det är liksom en klänning av något slag. En lång röd klänning. Som är alldeles för stor. Så mamma står och så ser hon sin moster. Som alltid har varit så noga. Med sitt mm. utseende. Och nu står hon där. Med en alldeles för stor röd klänning och ingenting annat. Och helt rakad, rakad skalle och allting. Och vad gör mamma? Hon börjar gapskratta. Mm. Det är helt absurt. Situationen är helt absurd, de bara börjar skratta. Och de som ska mamma kläder, de säger då om du kan skratta på en sån här plats då ska du ha ett par skor. Mm. Så mamma får ett par skor. Och skor, det var ju guld på en sån plats. Det här är augusti, det är fruktansvärt varmt. Att gå på marken, barfota där. Eh, du bränner ju fötterna. Mm. Du, du, du mår inte bättre precis än vad du redan gör ändå. Och sen när vintern kom så småningom, de här skorna, de är ju värda hur mycket som helst för att skydda sig. Så att, och det kom bara av att hon skrattade. Och, mm. och, och sådana exempel finns det. Mamma har ju flera exempel på mirakulösa händelser under både tiden i Auschwitz och i gettot och även senare. På, mm. Så man inte kan begripa hur saker kunde bli som de levde.
1: Ja, men hon, hon överlever alltså... De här, vad blir det då? Åtta, månader någonting?
0: Hon är inte i Auschwitz hela tiden, utan sen skickas hon vidare så småningom till Stutthof som är ett läger i Tyskland vid Östersjökusten i närheten av Gdansk. Mm. Um, och dit, hon vet inte när hon kommer dit, men det är ju uppenbarligen innan Auschwitz befrias då. Mm. Någon gång under vintern, 1944, början av 1945, någon gång. Mm. Och den är nog väldigt nära befrielsen av Auschwitz. Därför att hon berättar att hon hörde rykten om att tyska soldater hade flytt. Mm. Så det, det, men hon orkar ju inte ta sig någonstans. Ja, um.
1: Precis, för det, det är ju, jag borde jag ju kunna, men visst är det, det är ju förintressens minnesdag, Auschwitz-befrielse, mm. 27 januari. Mm som var bara veckor ifrån- men fick hon sitta i det här Stutthof-lägret- hur länge, ja, alltså, länge
0: då? Ja, Stutthof var ju också ett sånt här läger som- det var, det var faktiskt det första lägret tyskarna byggde. Det var mm. klart 3 september 1939. Mm. Och då var det framförallt- för polska motståndsmän och andra. Det var inte för judar i första hand- från början. Det blev det mer sen. Eh, och det fanns fabrik- där i början och så vidare. D när mamma kommer dit- då är det... Mamma sa så här att... Eh, där väntar man bara på döden. Mm. I Auschwitz var man tvungen att arbeta för att överleva. Arbetade du inte... Alltså om du klarar selektionen till att börja med. Mm. För först måste du klara selektionen. Klarar du inte selektionen var du ju död direkt. Men om du klarade selektionen... Då gick du ut på att arbeta i saltgruvor eller andra fabriker man hade. Tyska företag som utnyttjar arbetskraft och så vidare. Mm. hennes, eh, hennes mestra dog båda i saltgruvor som man arbetade i närheten av mm. Auschwitz eller mördades ska man säga Han inte dog De var, hon,
1: var det någon mer än din mamma som överlevde i familjen mm. Mm. den stora släkten i Lodz då, som utraderades mm.
0: hon fick veta eh, när hon varit i Auschwitz en vecka eller något sånt fick hon veta att hennes föräldrar hade mördats. Någon som hade varit i samma vagn som dem. Mm. berättade att hennes pappa hade förrättat sin bön i vagnen, precis som han alltid gjorde, för det var en mm. traditionell familj. Och att hennes mamma hade smugit en nagelfil till den här väninna som klarade selektionen och sen gav den till mamma. Mm. Alltså, ja.
1: Ja. Men andra i ett led mot till slut. Och din, hur, hur kom din mamma till Sverige?
0: Ja, alltså hon måste ju varit i stort toff i alla fall 3, 4 månader. Så i, i april, 19 april 1945 så beslöt Himmler att nu ska det här lägret likvideras. Och alla ska tas därifrån. 26 april blev det så, så att de få som var kvar, det var några tusen kvar då, skickades mot kusten. Mot, och sen blev det en lång palaver där, det här kan man läsa en del om och googla en del om, om hur det gick till. Men man skickade ut de här judiska fångarna då på promar och då var det ju väldigt kaotiskt, därför att Himla hade beordrat det här, men man visste inte vad man skulle göra egentligen. Det enda, sättet, enda man kunde göra var att ta dem på något sätt västerut, ännu längre in mot Tyskland, där de allierade inte fanns än. Mm. Men man visste, det var ju totalt kaos. Och de allierade bombade ju flera av de här pråmarna. det var ju judiska fångar som mördade, eller som dog. Mm. av de här bombningarna. För britterna trodde att det var tyska truppförflyttningar. Mm. Så att det var ju totalt kaos. Ja. Men hon hade, hon hade tur, eller hade Guds hand över sig. Mm. Och, och överlevde även detta och befriades i en stad som heter Neustadt eller Neustadt-Holstein i mm. Tyskland. Alltså några mil väster om Danzig. Britterna kom plötsligt. Plötsligt mm. var bara britterna där. Och tyskarna tog av sig sina Uh, uniform och låtsades vara fångar eller vanliga tyskar. Alltså. Och sen, sen var det några månader på sjukhus i Lübeck. Och sen kom hon med båt till Sverige. Till Malmö. Mm. Den 26 juli 1945. Då. så Hon var två månader drygt på sjukhus. Mm.
1: Och här, sen träffade hon din, din far. Alltså. Ja. Sen okay. träffade hon
0: pappa Ja, en och en halv, två månader efter att hon kommit till Sverige Då var hon alltså 17 år ja. Pappa var 24 Och mamma har sagt att hon vägde 33 kilo i september 45 Mm, Flera månader I september, eller? alltså ja. det är fyra månader efter kriget ja, Hon vet inte vad hon vägde eller så Hon vet bara att hon var ju nära och där. Hon hade tuberkulos och tyfus, jag vet inte allt hon hade, de fick inte, till att börja fick de inte riktigt koll på det på sjukhuset. Och de gav henne några tabletter som hon inte ville ta, som hon gömde. Och, ja, det, det, det tog tid.
1: Det här är ju minnen som alltså bara är en generation bort och din mamma lever än idag. Och sen vet vi ju att det här då 27 januari markerar då en, en internationell minnesdag för förintelsen eh, och eh, bara i våra tider och under ganska lång tid så finns det de som förnekar förintelsen och menar att det har aldrig skett på det här sättet och det här är liksom en del av någon typ av konspirationsteori och, och eh, eh, varför är det så viktigt att, att eh, lyfta fram förintelsen, att inte minnas? För det är klart det var många judar som kom hit och bara inte ville minnas. De ville inte prata om det ville inte komma ihåg det och många tog ju med sina berättelser i graven, så att säga. För att det är för mörkt att tänka om och prata om. Ehm, ja. varför, varför behöver vi minnas detta överhuvudtaget?
0: Vi behöver det av många skäl. Ehm, vi behöver veta vad saker kan leda till. Mm. Om vi nu inte behöver prata om den specifika judiska erfarenheten här av förintelsen, men... Det som jag sa innan, att Hitler hade aldrig en majoritet med sig av tyskarna. Men vi, vi måste tänka att tystnad är väldigt farligt. Eh, och att man måste stå emot eh, totalitära idéer och idéer som eh, avhumaniserar vissa människor eller grupper oavsett vilka de är. Eh, vi måste helt enkelt stå emot det. Mm. Och det här är ett enormt viktigt skeende att minnas eh, av den anledningen. Hur mm. viktigt det är att låta människor vara de de är. Att värna minoriteter. Mm. Så känner jag. Sen finns det en specifik judisk del av det naturligtvis. Att, eh, att jag vill ju att eh, minnet av alla i min familj ska hållas levande på något sätt. De ska inte ha levt för Gäves. De har inte levt för Gäves. Mamma överlevde och nu har hon barn och barnbarn och barn Och det är ju hennes liv att se att, att familjen har kommit tillbaka, om man säger så. Ja. Även om vi är färre, många färre än vad vi var. Men det är ju viktigt också för att människors liv ska spela roll. Det ska ha betytt någonting. Människor som har levt. Och vi, vi har liksom familjer och släkter och byar som är utraderade. Där ingen överlevde. Och där vi inte ens vet kanske vad folk hette eller gjorde. eller, mm. eller Vi vet ingenting. Och de, då får vi komma ihåg dem på ett annat sätt, på ett kollektivt sätt. Att det ska betyda någonting mm. att de har levt. Och då är det viktigt att minnas. Och jag tänker också på generationerna före allt det här. Jag tänker på, jag vet ju ändå en del om mammas föräldrar och farföräldrar. Och jag tänker att man är ju, vi som människor är ju ett resultat dels av gener från föräldrar och dels av våra egna val. Erfarenheter, kunskap och val och så vidare. Men mamma är ju ett resultat av eh, sina föräldrar mm. och sina mor- och farföräldrar. Dels genetiskt, men dels i, i val hon har gjort och tankar hon har tänkt. Det här är svårt kanske att förklara på ett bra sätt, men mm. jag tycker jag känner min mamma ganska väl. Och när jag när det hon har berättat om sina föräldrar och så vidare, får mig att tänka att eh, det finns något därifrån. Det, det, det är den kombination av att eh, hon fick en viss kraft, hon visst, fick en viss tradition, hon visst, fick vissa kunskaper och vissa förmågor som hjälpte henne, tror jag. Mm. Eh, och det är något jag också vill, som jag personligen tycker är viktigt att komma ihåg och Eh, hedra hennes eh, föräldrar och mor och farföräldrar för. Så för mig har det alltid varit viktigt att eh, tänka även på dem, inte bara på mamma som mm. den hon är och som lyckades överleva, utan eh, hon är den människa hon är på grund av det hon kom ifrån. Mm. Du Och hon också, jag måste säga det också, hon är ju ett, ett under av positivitet och mm. eh, ja, det är inte bara det, att det är ett mirakel att hon har överlevt. Utan den människa hon har blivit. Att hon har klarat av... Hon har ju aldrig pratat särskilt mycket om vad hon har gått igenom. Hon väljer väldigt noga vad hon vill prata om. Och hon har gjort det mer senare år än... Jag visste ju ingenting när jag växte upp. Jag hade ju Nej. ingen aning. Jag visste inte ens att hon var från Polen. Jag trodde hon var från Tyskland precis som pappa. För jag visste mm. att pappa var från Tyskland. Det tog ju tid innan jag förstod vad det fanns för att hon ville beskydda sina barn alltså och inte mm. få oss att må dåligt eller, som hon,
1: Ja men det är äh, otroligt viktigt de här mm. berättelserna att de inte bara tystnar även om det är smärtsamt. Nej naja, och det var de, det och,
0: när jag till slut började fråga henne när jag var så 19 20 och, och började fråga ja men jag vill ju veta en del ändå. Inte alla vidrigheter och så men i alla fall en bild av mm. eh, en timeline alltså, var du kommer ifrån. Det behöver inte vara allt det hemska. Vad gick du i skolan? Vad är du för kamrater? Kompisar? Vad lekte ni? Berätta något om dina bröder. Jag vill ha en bild av hur de var som personer. För att det ska leva vidare helt enkelt. Mm. Och då börjar hon öppna upp lite mer så småningom.
1: Du är uppvuxen i Helsingborg. Och jag har senare flyttat till Stockholm. Vi pratade lite om det innan. att, att För er som judar så kändes det självklart att flytta till Stockholm. Det fanns en större judisk befolkning och en större judisk församling, gemenskap. Och vi lever ju en tid just nu där det är inte helt lätt att vara jude ens i Sverige i våra dagar. Jag tror väldigt få skulle kalla sig för antisemiter. Men trots det så finns det en väldigt lång mörk historia av antisemitism i hela Europa som vi är präglade av. Vi är formade av den. Vi kan som sagt inte gå in på det riktigt nu då, men, men du sa förut att, det, att, att man ändå det var lite lovligt byte med judarna när väl Hitler trädde fram och än i våra dagar finns det ju alltid liksom kritik och ren och skär antisemitism hur är det för dig att, att vara jude i Sverige idag? Hur upplever du det? Och kanske ja, hur upplever vissa judare? Ja
0: alltså Tittar man, vi lämnar min personlig upplevelse lite grann och tittar på vad säger olika undersökningar, vad säger judar i gemen och vilka antisemitiska eh, trender eller vad ska säga, ser vi runt om, så ser vi att Sverige är ganska likt övre Europa. Det, det finns... Eh, en undersökning från, för några år sedan eh, av två judiska forskare som, där man jämförde olika EU-länder visar att eh, det finns lika mycket antisemitism här som i England, Frankrike, Tyskland och så vidare. Ehm, det, I alla länder är det inte från samma håll det kommer. Men man måste ändå säga att generellt sett kommer det från det, det vi judar själva säger. Eh, det är 80 procent av judar i Europa eh, i genomsnitt har personligen upplevt antisemitism de senaste tolv månaderna. Och det kan vara personligen och det kan vara på nätet. Men det är personligt. Alltså inte det att jag har läst i en tidning att någon kastar brandbomber mot Göteborgs synagoga som det var för några år sedan. Utan vad man personligen har upplevt. Mm. Sen kan det skilja i olika länder. Vilka är det som ligger bakom men i de flesta länder är det ändå en kombination av eh, människor med rötter i Mellanöstern alltså muslimer eller andra med rötter därifrån som har ju en, en utlärd antisemitism man har mm. lärt sig att hata judar och hata Israel mm. eh, och, och vänstern eh, en del blev förvånade över detta men det är mycket, mycket vanlig med antisemitism och israelhat inom vänstern än inom högern mm. i Sverige gillar vi att prata om nynazister men eh, och då, det finns några nazister, och de är farliga. Och de vill jag inte träffa på på gatan. Men det är mer vanligt med antisemitism från människor från Mellanöstern och eh, inom vänstern. Mm. Jag personligen har inte råkat ut för så mycket mellan fyra ögon. Eh, däremot en hel del på sociala medier och på nätet. Eh, och det finns ju vissa frågor som då blir väldigt. Eh, inflamable, alltså som blir väldigt... Infekterade? Ja, infekterade. Israel är ju alltid en sån här mm. sak. Det finns ju inget land i världen som ifrågasätts som Israel. Det är ju helt otroligt egentligen. Mm. Och sen finns det vissa frågor som handlar om gärna ja, kommer till religiösa friskolor eller kosher eller omskärelse och sådana saker. Mm. När jag är ute och går på gatan så, så tror jag inte folk ser eller vet att jag är jude. Jag, mm. jag, jag ser ganska... Skulle jag befinna mig i Israel skulle alla utgå för att jag var jude. Mm. Men, men i Sverige, ja men jag skulle kunna vara, vad vet jag, folk kan se mig som turk eller som arab, vad vet jag, mm. eller fransman eller någonting. Det är just när jag, om jag har judiska kännetecken mm. om jag visar min davidsstjärna och har kippa på huvudet mm. eh, och då vet vi ju vad som händer speciellt i vissa delar av Sverige det kan man ju inte göra i Malmö det kan man inte göra i Helsingborg det kan man inte göra i vissa delar av Stockholm och Göteborg Uppdraggranskning gjorde ett program där en kille fick gå i Malmö med kippa på huvudet han var ju blond och ljus och lång men han hade kippa på huvudet och det var ju svordomar och, och, och ägg och allt möjligt.
1: En mm. helt vanlig dag i Sverige. En äh, helt I vanlig dag i Malmö Sverige. kanske, eller?
0: Ja. Mm. Så att, och jag kan ju också säga att om man tittar lite tillbaka några decennier. Mina barn har ju råkat ut för mer än vad jag har gjort. Nu är mina barn 26 och 23, så alltså de är ju vuxna nu. Men de råkar ut för saker i skolan som jag inte råkade ut för. Så det, och de är inte, det är inte så att... Um, Alltså, jag tror att det, det finns något ganska typiskt i detta. Så det, vi, det är inte något speciellt med mig och mina barn. Jag tror att det generellt är så. att det, På något sätt är det mer okej okay idag att uttrycka vissa saker än det var de första decennierna efter förintelsen. Mm. Det är väl det som är problemet. Att, att, eh, tänk om man är antisemitism, tänk om många nazister. Mm. Eh, man tänker inte typ på att det finns från många andra håll. Och det var väl också så att man trodde efter förintelsen att nu är väl ändå all antisemitism borta. Mm. Men vi vet ju att det är inte så antisemitismen funkar. Utan vad som hände var att det var helt enkelt inte okej okay att uttrycka på några decennier. Det är som någon judisk forskare uttryckte. Att vi har levt i en lycklig parentes mm. i 20-30 år mm. efter förintelsen. Och nu är den parentesen över. Och det här är egentligen normalläget. Oh. Vi hade en lycklig parentes- när inte ens de som vet att de är antisemiter- kunde säga något antisemitiskt- för att det var så nära en på förintelsen. Mm. Men sen kom förintelseförnekarna- de som hävdade att gaskammarna aldrig har funnits- eller kunde fungera. Och mm. Väldigt nationalistiska krafter- islamister och andra, vänsteraktivister- kommer där på 80-talet. Och det är då de överlevande- börjar komma ut med sina berättelser. De känner mm. att det här är inte klokt. Jag måste vittna- jag måste på något sätt säga vad jag har varit med om för Försvara, att liksom. gå emot. Alltså, ja. Egentligen är det ju helt sjukt att det ska behöva vara så. Men det var ju det som gjorde att många började skriva böcker och gå ut i skolor. Och så i slutet av 80-talet och 90-talet och framåt. För att de såg att det här är på väg tillbaka igen. Vi trodde att det var borta men det är det inte.
1: Det är så unikt också just med judarna att det som du säger, det är både högerextrema, alltså nynazisterna nationalister, som då historiskt kulminerar i andra världskriget som har ett väldigt agg och hat mot judar. Det är även islamister som, som då ser det som ett heligt krig, framförallt då sedan Israel blev en stat och även tidigare hade problem med judar. Och vi har vänsteraktivister då som ju har mycket att göra med när... Israel blev ett stat och på andra sidan har vi Palestina som i många eh, utsträckningar var mer kopplade till öst och sovjet och kommunismen. och eh, De var med liksom och grundlade och då hamnade så att säga, hela vänster, extrema vänsterrörelsen på eh, motsatsidan mot Israel. Mm. Så här förenas ju tre grupper som skulle kunna gå i slagsmål med varandra på gatorna ja. i ett, ett och samma hat mot ett, ett och samma folk.
0: Det var, Sverige hade handbolls-EM tror jag för 20 år sedan eller där, 25, det här länge sedan nu men 20-25 år sedan och då, spelade, då var Israel med och spelade i Helsingborg mm. och då hade du alltså en marsch nerifrån Helsingborgs centrum upp till idrottens hus där, där Israel skulle spela där röda och bruna gick tillsammans i en marsch mot Israel
1: och bruna menar alltså fascister ja. eller sådana frihet ja, ja. 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 Mm. Ja det, det, det är väldigt Och så halade
0: de Israels flagga utan att någon gjorde någonting ja. att den skulle inte få vara där. Ja. Så att ibland är det ju så att extremerna går ihop på något sätt och, och en hamnar så att på samma sätt.
1: Alltid är med och typ i EM är mm. festivalen mm. snarare än i liksom, mm. sin region. för Israel är ju egentligen inte en del av mm. Europa, men här måste Israel vara här för Israel det. Israel
0: är ju stjärningspunkten, så Israel kan ja. nog vara med i olika. Ja, men men man, ska man vara ärlig och, och, och rak på sak så, Eroversionsslagen handlar ju om att det är Europeiska TV-unionen som organiserade och då alla som är med i den unionen med, och det är Israel, och därför får Israel vara med. Ja. När det handlar om idrott så är det helt enkelt för att de andra vill inte tävla mot Nej, Israel. Och det, det är... såg vi nu i Tokyo och OS senast, ja. att det är flera fall där ja, någon från Iran och någon från Turkiet och mm. andra liksom drar sig ur match för i karate eller taekwondo mm. och så vidare för att de vill inte möta en Israel. Så hellre ja. än att tävla i OS- som är vart fjärde år, låter de bli- för att de vill inte tävla mot en Israel. Nej. De vill inte tvingas ta en Israel i hand. Och då förstår man ju att, har du det med dig- det borde vara en öppna för många- om du inte ens kan tävla. Man säger alltid att idrott ska inte vara politik. Mm. Men för vissa är det ju uppenbarligt, uppenbarligen att- ja, det är så.
1: Visst var det något exempel med motsatt också- just ja. nu i OS? Några som faktiskt gjorde en sak? Det var, var en, varit, en
0: iransk kille som, som i förra- var det förra OS tvingades tacka nej till... Alltså det var ju regimen som sa så. Just det. Du ska inte tävla mot en Israel. Så han fick ju dra sig ur turneringen. Och nu hade han ju blivit land. Mm. Flytt från Iran och blivit medborgare i något annat land. Och tävlade och fick medalj, silvermedalj. Och tillägnade den i Israel. Mm. Wow. Nu kunde han ju vara sig själv. Liksom. Han
1: var ju tvingad till det va? Det, fi det finns ljuspunkter och det är väl de här ja, exemplen man vill... Man vill man, det är det
0: man vill lyfta fram, men det, men det säger något om... Ska man förstå, nu pratar vi om antisemitism egentligen, men ska man förstå... Till exempel arabvärldens hat mot Israel. Då måste man också förstå hur arabvärlden är uppbyggd. Och den är uppbyggd till stor del på diktaturer. Mm. Och det betyder att folk vet väldigt lite. Men de vet det, de är itutade. Och det är det som är problemet med islamism i väst. Det är att de som kommer, en del av dem har med sig saker. Som de bara har lärt sig som om det är fakta.
1: Mm. Så
0: här är judar, det här tycker jag om Israel. Ja. Och, och det, är det, du, det är det du har lärt dig från när du var liten. Mm. Och det krävs ganska mycket av en människa- att slänga vissa saker över bord, bara för att du flyttar till ett annat land. Det är ingen som säger att du lämnar dina, det du tror- är kunskap och värderingar. Mm. Det är ingen som säger att du lämnar det bakom dig- för att du går över en landsgräns. Mm. Så att, det, betyder att, det betyder två saker. Det betyder att eh, man kan inte döma människor- efter vad deras diktaturer gör. Mm. En diktator i ett land- Trycker ner en viss sak till folket. Det betyder att du kan inte skuldbelägga folket. Däremot när någon i det folket uttrycker saker som är de synpunkterna, antisemitismen och liknande. Då måste man ta i tur med det. Och det gör ju inte vi i Sverige. Det måste jag säga att vi är alldeles för dåliga på att bemöta antisemitism. Utan på något mm. sätt är vi, vi är ett märkt land som är väldigt vänster på många sätt och väldigt liberalt samtidigt. Det är som om alla har rätt i sin sanning ungefär. Mm. Som om eh, förintelseförnekande skulle vara en sanning. Det finns ju exempel på skolor där lärare inte går i, i svaromål och bemöter. Därför att ja, det är din känsla. Ja. Någon, det behöver inte vara någon som är ursprung från arabvärlden. Det kan ju vara andra också. Jag tror inte på förintelsen. Det är omöjligt att den kan ha ägt rum. Ja. Och lärarna kan inte, kan inte eller vill inte eller vågar inte bemöta. Och mm. då sviker ju det samhället oss judar. Mm. man sviker ju egentligen någonting mycket större man sviker ja. ju en historisk sanning en verklighet men mm. vi måste bli vi måste ha en lärare kvar och andra, som verkligen tar i tur med det här
1: mycket av vår antisemitism idag är ju ofta liksom eh, klädd eller vad ska man säga gömd bakom kritik mot staten i Israel för när dina föräldrar kom till Sverige- då fanns ju inte staten Israel- men 48 blev det ett land- och har varit så nu då i 73 år. Och där finns ju väldigt mycket av, av vår tids- väldigt inflammerade, infekterade samtal- som också då göder en typ av ny antisemitism. Och inte minst i form av det vi kallar för BDS- alltså BDS-rörelsen, boykott, desinvestering och sanktioner- riktade mot Israel- och det är, sånt som, det är ju sånt som du kan se en helt vanlig svensk ställa upp eller lägga upp på sina sociala medier. Köp inte jaffa apelsiner eller, eller köp inte de här vinerna från Golanhöjden. Eller, och det, 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 är ju, det, det finns ju mitt ute liksom i svenska medelklasshem, den typen av boykott då. Eh, och där så vet vi ju också då att grundaren av BDS, Omar Bargott, bland annat, är ju, det är ju ren och skär antisemitism. Det handlar inte om att det ska bli två stater, utan det ska bli en stat. Och Israel är inte en av dem, utan man vill helt enkelt bli av med Israel. Så att BDS-rörelsen måste man ju avslöja för vad den verkligen är. Men i det här bara, i landet Israel, staten Israel, eh, jud i Sverige idag. Och du pratade om i början här att din, din tro och din religion gör att landet har en speciell koppling. Hur ska vi förstå det här eh, kopplingen mellan judarna som finns utspridda över hela världen och landet i Israel? Eh, hur kan vi... Eh, ja, lite kortfattat här, Ulf, till slut. Kortfattat, eh, den hur, hur, var bra. Varför kan vi? Vad behöver vi skilja åt och, och vad kan vi inte skilja åt?
0: Jag tror att känslan kan variera från jude till jude. Hur vi känner inför Israel och hur nära vi upplever oss vara. Vi måste också tänka på att vi i Sverige är ganska nära till Israel geografiskt. Mm. Är du i Sydafrika, hur ofta kommer du att åka till Israel då? Det kanske inte är så ofta för du har inte råd eller det är för långt eller du har inte semester. Alltså det, judar finns faktiskt över hela världen. Och vissa av oss kommer att stå närmare. Svenska judar har väldigt mycket familj och släkt och vänner i Israel- så vi är nära geografiskt, det är lätt att ta sig dit utom under pandemitider mm. och vi har många där så att vi kommer att vara nära lite kanske mer nära än många andra faktiskt i Sverige och i europeiska länder faktiskt. Vi har också den här historia av antisemitism och förintelse som gör att vi ser Israels betydelse även om vi inte judar som inte har en tro på att Bibeln är sanning och judar har en viss koppling till landet som är speciell och det är vårt mm. historiska hemland så inser alla judar att vi behöver Israel för att ständigt känna oss trygga. Enda anledningen till att säga om förintelsen aldrig mer mm. enda anledningen till att kunna säga aldrig mer och mena det det är att inse att Israel finns och Israel behövs för oss. Mm. Därför att utan ett Israel kan vi inte säga aldrig mer. Utan ett Israel kan förintelsen hända igen. Mm. Med ett Israel kan det inte. Och hade Israel funnits 38 istället för 48 så är det världen sett helt annorlunda ut. Mm. Många, så att, Även det. om du inte har en judisk tro eller, eller är, är väldigt engagerad i att fira judiska helger och hur du nu gör så Israel kommer du ändå att se som otroligt viktigt. Och är det inte det som för att det judiska folket har en historisk koppling- för att du tror på det, så att säga- så tänker du att det har mer med verkligheten att göra. Vi behöver mm. ett hemland. Varför ska vi inte ha ett hemland? Och gentemot dem, om vi talar om icke-judar- varsågod vi talar om kristna- eller andra sekulära svenskar till exempel i Sverige. Så att du behöver ju inte ha en bibel- för att peka på judars rätt till sitt land- och att det ska vara ett judiskt hemland- utan det är ju ren historia- Mm. Jag tar ofta exemplet med andra länder runt om i världen. Varför ska fransmän ha Frankrike och engelsmän ha England och svenska ha Sverige? Det är en väldigt kort historia och alla gränser, nästan alla gränser i världen har satts efter krig. Mm. Och vad vi gör på Israel är att vi sätter en helt annan standard. Alltså Israel finns därför att Israel ska få finnas också därför att det är judiska ursprungslandet. Det är därför vi kommer. Det är mm. bara väldigt, väldigt många år sedan. Mm. Men det är ju inte det mindre sant, att det är många år sedan. Eh, så du behöver inte så att säga, vifta med en bibel för att säga det. Utan det är ren historia. Mm. Det är vårt ursprung. Och nu har vi kommit tillbaka. Och är du troende och religiös, då tänker du, det här är vad bibeln har förutspått. Och är du inte det, så spelar det ingen roll. Därför att du visar det att, eller spelar roll, gör det. Men om vi ser just på Israels betydelse, så att säga, mm. så... Det är en historia. Vi kommer därifrån. Nu är vi tillbaka. Och är det något folk i land i världen som behöver ett land för sin egen trygghets skull faktiskt, mm. så är det vi judar. Och det tror jag alla judar inser. Mm. Vi är också ett judiskt folk. Det, det är inte riktigt som andra. Alltså, du, du har inte ett kristet folk kanske. Du har inte ett muslimskt folk. Du har araber som kan vara både... De flesta är ju muslimer, men det måste ju inte vara det. Mm. Och kristna finns ju bland alla folk, så att säga. Men det är ju något speciellt med att vi är ett folk. Mm. Och tittar du bibliskt på det så var det ju också så det var. Vi var ju ett folk mm. innan vi fick de tio budorden. Mm. Innan vi kom in i landet och innan vi fick veta vår uppgift. Mm. Gud gjorde ju oss ditt folk. Det var det han sa till Abraham-
1: jag, jag ska göra ett stort folk, folk. av mm. det. Han
0: sa inte, jag ska göra en religion av det. Mm. Jag ska göra en tro av det. Han säger först att det ska bli ett folk och sen att det folket ska komma till ett land. Mm. Så är du troende, då kommer du liksom inte runt det. Men är du inte troende så är det väldigt lätt ändå att peka på, på det här. Och för oss judar tror jag det är, som sagt, oavsett vad vi tror eller tänker, hur vi lever våra liv, så är Israel är oumbärligt för oss. Mm. Och BDS-rörelsen som du tog upp om den kan man bara säga att man hade haft större förståelse från en sån rörelse om den fanns gentemot ja, en massa olika länder runt om i världen. Mm. Vi köper för miljarder från Kina och vi har en svensk regering som gärna slutar handelsavtal med Iran. Och jag menar, mm. vi, vi bryr oss ju inte om vem vi handlar med i världen överhuvudtaget. Mm. Men, men med Israel så ska man då ha en massa synpunkter på olika politiska frågor ja. Hur man agerar här eller där, om man borde besluta så, om man borde tycka så mm. eh, Ja, om man var konsekvent, då hade jag kunnat köpa det faktiskt mm. Om man verkligen hade tagit det på allvar Vi accepterar bara demokrati och nu är Israel en demokrati ja. Men vi vill inte handla med diktaturer till exempel eh, Om någon hade vågat säga det Ja. ja, det hade ju lett till enorma förändringar i våra liv, allas våra liv. Men då hade ju åtminstone funnits en, en credibility. Liksom. Det hade mm. ju varit, ja, vi står för vissa värderingar. Mm. Men nu är det bara att man väljer ut ett litet land mm. som är lätt att välja ut. Sen ska jag säga att, jag vet att vi har ont om tid, men det är inte så. Sveriges regering har aldrig talat stöd, ju inte BDS- och det beror ju helt enkelt på att Sverige inser att vi vill ha handel med Israel. Mm. Israel gör mycket, mycket bra saker som vi i Sverige vill ha glädje av. Ja. Så vi vill inte bojkotta Israel.
1: Ja, det, finns, det finns väldigt många invecklingar och mycket ja. att säga. Men en sak som jag har med mig och som jag nämnde här eh, tidigare på vår gudstjänst som du var med på är just att vi kan inte skilja folket från landet. Alltså judarna som folk har en speciell koppling till Israel som land rent geografiskt. Mm. Men vi måste skilja människorna från staten. Mm. Och det är ju det här som blir så fel när eh, israeliska myndigheter fattar beslut som du som jude här på Stockholms gator mm. ska på något sätt ta ansvar för. Mm. Jag menar, jag känner inte att jag ska behöva ta ansvar för vad Stefan Löfven och hans Nej. regering tar beslut alltså om. Alltså det, det här är så självklara eh. saker.
0: Grejen är att... Som svensk ska du få lov att tycka om löven och du ska få tycka om, ha lov att tycka illa om löven och du är lika mycket svensk för det. Ja. Och ingen ställs till svars för det. Precis. Men som jude ställs man ju till svars. Precis, man ställs till det svars för, för Israel. Och jag ska få lov att tycka om vad Israels regering gör och jag ska få lov att tycka illa om det. Mm. Och jag ska bli lika med Bött ändå. Ja. E och det är väl där det brister då. Precis. Jag tror inte många amerikaner i Sverige blir utskällda för vad Trump eh, höll på med. Jag ska inte jämföra Israel med Trump, men du förstår vad jag menar. Ja. Man ställer liksom inte folk till svars för vad ett annat land. Turkar i Sverige får säkert inte stå till svars för att, för att Erdogan är en islamist.
1: Ja. Och, och får de det, då, 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 då säger vi ju stopp. Det här ja. är rasism, det här är... Ja. Uh, ja. antisemitism det här är ja. så att vi, vi behöver sätta ner en fot där tror jag och, och visa större medmänsklighet ja. verkligen uh, det var väldigt intressant att få samtala med dig Ulf, vi, vi hoppade över något av mina inslagar för jag tyckte det var så värdefullt att <laughs> lyssna till till, uh, till din berättelse och den är så otroligt levande just när det här avsnittet släpps också min absolut sista fråga är så här <laughs> vad ser du fram emot just nu?
0: Uh, nu ser jag fram emot att åka
1: vidare för härifrån ska
0: jag ju vidare till uh, en annan grupp som jag ska möta och tala Israel med och det ser ja. jag väldigt mycket fram emot Helt andra ämnen, jag ska tala om Abraham och hans uppgift mm. Du berörde dig vid gudstjänsten idag och Varför väljer Gud Abraham? Finns faktiskt vissa judiska svar på det och Jag ska tala om några andra ämnen också så det ser jag fram och sen ser jag fram emot att komma hem igen efter någon dag och vara med min ja. fru igen så det är, ja. de, de sakerna ser jag fram emot
1: Tack så mycket att du var med. Tack. Ja, det är gripande att få lyssna till faktiskt och höra att det ligger så nära. Det känns så långt borta men det är faktiskt bara en generation bort. Och de här rösterna av överlevare finns snart inte ens kvar så vi måste göra vårt för att sprida dem vidare och påminna oss om att det aldrig någonsin får ske igen. Jag vill faktiskt slå ett slag också för insamlingen som Israelinsamlingen just nu håller på med för förintelsens i samband med detta. Du kan gå in på israelinsamlingen.org och där finns det enklaste sätt för dig att swisha gåva som går till just överlevare och faktum är att var fjärde äldre i Israel lever under existensminimum och det finns stora stora behov. Många av de här äldre som är så fattiga kommer från före detta Sovjetunionen eller är överlevare från förintelsen och där gör Israelinsamlingen en fin, fin insats för dem, så gå gärna in där och ge ett bidrag hörni, det var allt jag hade att bjuda för idag, det kommer alltså inget avsnitt nästa vecka, första onsdagen, men du kanske lyssnar då, så det spelar mindre roll nästa gäst kommer den första onsdagen i mars, då är ordningen återställd och jag ser fram emot att få återkomma med många spännande gäster under våren, jag ser fram emot att höra från er som lyssnar, hej, att sin kan du höra av dig på annars får jag önska dig en fortsatt fin dag och Guds välsignelse Ha det bra, hej då!